0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Aquí estamos para un episodio más de, de Managua con Amor. Eh, en esta ocasión tenemos eh, la oportunidad de poder eh, hablar con un hermano desde de eh, esta tierra azteca tan querida para nosotros aquí en Nicaragua, de México. Vamos a hablar con el hermano Miguel Necoechea, que seguramente los, eh, los que escuchan este podcast se podrán identificar con una serie de artículos eh, aparecidos en defensa de Nicaragua y en, en México, bajo el título de La Nueva Contra, y, y realmente eh, el compañero ha hecho una, un, un aporte muy importante al, al debate en defensa de Nicaragua ahí en México y la idea un poco era hablar, obviamente hablar sobre la solidaridad con Nicaragua y todo eso pero también eh, Miguel nos, ha, nos ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando en México porque por lo menos yo soy uno de los que ha escrito cosas muy duras hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por las la actitud del gobierno mexicano hacia Nicaragua es una actitud que, por cierto, últimamente ha venido cambiando, pero, pero realmente eh, Miguel nos puede hacer entender mucho mejor desde la perspectiva mexicana qué es lo que está sucediendo allá, porque la verdad es que no deberían, el, el nivel de, de, de dureza que ha habido en la retórica política no debía haber haber sido tan tan grande y realmente nosotros desde Nicaragua creemos que hay razones históricas para que haya unos lazos bien fuertes entre México y Nicaragua así que muy bienvenido a de Managua con amor hermano Miguel quisiera que te presentes ante nuestra audiencia
1: eh, muchas gracias Jorge por tu cálida bienvenida también por eh, invitarme a participar en tu podcast eh, y bueno, pues mira, yo soy una persona que siempre ha militado en la izquierda y déjame decirte que en 1978, cuando el comandante Tomás Borges vino a México eh, después de haber salido de la cárcel eh, en el en, con la toma del Palacio Nacional del 22 de agosto de 1978, él anduvo por acá precisamente eh, en la búsqueda de unificar a los grupos de solidaridad que todavía en aquel entonces estaban, eh, digamos, en, eh, dispersos en las tres tendencias que existían del frente y también con el objeto de buscar la solidaridad del gobierno de México. Eh, la razón principal por la cual... Eh, me buscó a mí y a mi compañera Margarita Susán, eh, que en aquel entonces era mi compañera Margarita Susán, eh, eh, fue el que quería Francisco de Asís Fernández, conocido como el Chichí Fernández, un poeta, quería hacer una larga entrevista, que filmáramos una larga entrevista con el comandante Borges para que él no, en esa entrevista nos contara la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde su fundación, pues ya que él había estado en, en la mera, en, digamos, junto con Carlos Fonseca y, Car y Silvio Mayorga, ahí a orillas del Patuca, en el, en el lado hondureño, eh, en donde se funda el Frente. Hicimos la entrevista filmada, porque en aquel tiempo todavía el video no era algo que se usara mucho, la filmamos en 16 milímetros y de alguna manera hicimos una muy buena eh, amistad o muy buena relación con el comandante Borge que incluso, aún antes de que se fuera de México, nos, eh, nos invitó a que lo acompañáramos a ver al entonces presidente del PRI, eh, Carlos Anzores Pérez, ya fallecido, quien tenía la instrucción del presidente López Portillo, de dar todo el apoyo al Frente Sandinista. De esa reunión salió el comandante eh, con dinero, bueno, con el ofrecimiento de dinero, de armas, incluso hasta un automóvil que terminó por ahí, por la, en, que terminó andando por Managua, era un Ford antiguo, de, bueno, de aquel entonces, nuevo en aquel entonces, en el 78, blindado de color verde y todo, y que circuló bastante por, por las calles de Managua después del triunfo y se le apodó el avispón Verde al tal, al tal carro, que terminó por ahí en algún taller del Ministerio del Interior porque pues ya no había repuestos para ese, para ese monstruo blindado que corría muchísimo. no Entonces, este, a partir de ahí, Hicimos una película que se llama, que se titula El amanecer dejó de ser una tentación que se puede encontrar en la Cinemateca de Nicaragua hoy en día y seguramente por ahí habrá algunos videos también. Y eh, cuando, cuando regresamos a Nicaragua para presentarla, a, a presentarse al comandante Borges, pues él nos este, prácticamente después de que nos enviaran al Festival de Cuba a presentar la película, pues nos invitó a quedarnos un, un tiempo en Nicaragua y pues resultó que nos quedamos 11 años allá. Eh, yo ad, eh, adquirí la nacionalidad nicaragüense, soy militante del, del Frente Sandinista con carnet desde 1983, por cierto, firmado por el comandante Arce, ahí lo tengo mi carnet, que ahora que he estado yendo me lo van a renovar. Este, digo, y me van a perdonar las cotizaciones, pues porque son casi 30 años de cotizaciones las que debo, ¿no? De tal manera que me van a, me van a, me van a, me van a perdonar esas cotizaciones y me van a renovar mi carnet. Bueno, de ahí que mi relación con Nicaragua pues ha sido una relación permanente. Eh, y nunca he dejado de ser militante del frente ni tampoco nunca he dejado de participar políticamente en el, con el frente y pues en todo momento eh, en la defensa del frente eh, durante los 15 años del neoliberalismo que también me tocó vivirlo aquí en México porque yo me regresé a finales de 90 por una cuestión de carácter pues más que personal económico que pues no tenía trabajo ¿no? entonces me regresé acá y, este, y me tocó vivir ay, como a ustedes allá el, el, eh, el, el neoliberalismo que acá lo arrancó lo empezó Carlos Salinas de Gortari un pillo pillo, pillo, pillo pillo a todas luces y por allá pues Violeta Chamorro y sus siguientes tres, dos presidentes Mientras que aquí, pues, este, hasta ahora que entró López Obrador, medio se ha conculcado el tal neoliberalismo. O sea, aquí nos tocó vivirlo 36 años. 36 años de saqueo, 36 años de desigualdad, 36 años en los que de, prácticamente se desmanteló el aparato de, de, de salud pública, el aparato de educación pública, se enajenaron los bienes del Estado. Eh, prácticamente se, el gobierno se deshizo del petróleo, de la, de la, de, no, no de la empresa petrolera, pero sí la mayor parte de la perforación y comercialización del petróleo quedó en manos privadas, igual la electricidad, en fin, no te voy a contar mucho de lo que es el neoliberalismo, porque pues a ustedes les tocó vivirlo allá, y es lo mismo en todos lados. ¿no? Es la, la la rapiña desatada, la rapiña desatada. Claro. Eh, y como me preguntabas, bueno, ¿qué es lo que pasa en México en este momento? Mira, este, eh, a lo largo de muchos años, de bastantes años, López Obrador vino construyendo su movimiento, vino construyendo las posibilidades de llegar a la presidencia, y para esto, primero lo hizo con el PRD, el Partido de la Revolución Democrática que prácticamente ahora es, ya no existe es un pequeñísimo grupo de de la izquierda esta que le encanta le gusta muchísimo a la derecha ¿no? Este, y pues en realidad no pinta ya para nada políticamente, son un grupito de, de señores ahí que que viven del partido, ¿no? Y que de eso, de ese, digamos, más que, más que un partido político, es un negocio de familia, de amiguitos. Y entonces funda López Obrador su, 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 su este movimiento Morena y con él trabaja durísimo hasta que pues, logra llegar a la presidencia en 2018 con un número de votos muy, muy alto, cerca de 30 millones. Que de, que de no haber sido así, esa abundante este, votación, pues podría haber enfrentado él otro fraude como el de 2006. Sin embargo, fue contundente, también se ganó la cámara de la, el Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, y eh, lo único que quedó prácticamente intacto, y me refiero intacto en cuanto a los vicios y corrupción, fue el poder judicial, que ha sido un ariete muy importante para impedir que el observador avance con su programa eh, de transformación de, del, del país, ¿no? Como él lo llama, la cuarta transformación. este que Morena es un movimiento en el, un movimiento popular, en el que, bueno, hay eh, de la izquierda, pues muchísimas, muchísimas y muy diferentes gamas de izquierda. Digamos, hay desde los comunistas o lo que quedó del Partido Comunista hasta una izquierda más, más de centro, eh, perfilándose un poco más hacia la socialdemocracia, ¿no? En esa gama que juega en el país, en este país, pues está, digamos, inmersa, como otras muchas cosas, pues la política internacional de México. México, cuando López Obrador llega a la presidencia, me dice que México va a recuperar su lugar en el mundo eh, que había en, en el mundo que había perdido, dada la política de, digamos, la política exterior de los gobiernos neoliberales, que fue realmente nefasta, al extremo de, no sé si tú recuerdas haber leído que el presidente Fox, un verdadero payaso, un tipo indescriptiblemente ignorante, sinceramente imbécil, le dijo al comandante Fidel Castro en ocasión de una reunión que iba a haber aquí en México, a la cual vendría Bush hijo, el niño Bush, que como no quería Bush encontrarse con el comandante Fidel en, en ningún evento, eh, eh, este señor Fox, tan imbécil como era, le dice, oye Fidel, pues vienes, comes y te vas, ¿no? Es. Lo cual para la sorpresa de Fox y de su canciller, que era un hombre eh, que, por cierto, fue canciller de López Portillo durante, el, durante la, 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 la insurrección nicaragüense en Managua. Este, ahorita se me fue su nombre. Castañeda, Castañeda era el canciller de Fox. No sospechaban ni tenían idea de que el comandante Castro estaba grabando la conversación y después pues lo expuso como la clase de, de animal, de torpe, de, de imbécil, que era este señor Fox, que todavía anda por ahí este, bailoteando y diciendo tonterías y tiene un negocio ahora de, de un invernadero de, de, de cannabis y se dedica a la venta de marihuana. Entonces, bueno, regresando al observador, ¿qué pasa ahí? Seguramente, este, seguramente, o al menos para mí fue una sorpresa la actitud del de, de observador Obrador con relación a Nicaragua y, eh, y con relación a los sucesos del, del 18. Eh, digamos de abril del 18 cuando él todavía no es presidente en ese momento él empieza a ser presidente en diciembre de 2018 pero este pues en, en, en principio no dice nada al respecto y calla todo el tiempo eh, sin aceptar o sin hacer mención siquiera que que era precisamente la política de los Estados Unidos a través de, de USAID y de Ned y de las otras agencias estas que son parte de la CIA o fachada o hermanas o hijas de la CIA como como las quieran ver habían tenido que ver en el financiamiento de el intento de golpe de estado y no ese día sino que lo que y que eso lo venían planeando prácticamente según lo que yo he leído y estudiado, pues a partir de, de 2009, o sea, muy, muy, muy poquito después de que, de que Daniel regresa a la presidencia. Entonces, este, se venía fraguando todo eso, de, del intento de golpe de Estado. Aquí no se vio así, aquí en México se vio de una manera totalmente a la inversa, incluyendo los periódicos de, de, de izquierda. Y sobre todo, prácticamente el único que, digamos, tiene cierta respetabilidad, que es la jornada, que no, que no, no, en ningún momento habló de que esto era una maniobra del de imperialismo de los norteamericanos para, eh, para derrocar al presidente Daniel Ortega a través de esta nueva modalidad de los golpes suaves, ¿no? Que, como tú bien sabes, pues después de que Estados Unidos perdió varias guerras militares en, en, este, en Vietnam, en Cuba, inclusive eh, nosotros en Nicaragua en los 80 derrotamos a los Estados Unidos militarmente. Y eh, como resultado de la negociación de la paz, vino todo el asunto de las elecciones, pero en términos prácticos y en términos reales, la, la, la revolución derrotó a la contra militarmente. Entonces, este, eh, como te decía, en, en México se, no se vio así. Tuvo mucho espacio en la jornada, sobre todo, este, Carlos Fernando Chamorro, para hablar de, de la violación de los derechos humanos, de la dictadura de Daniel, de, de, de la matanza de jóvenes, de las universidades y, y todo lo que, lo, que, lo que, digamos, conllevó esa situación. Eh, Dona María Téllez tiene aquí, que yo no sabía, pero me he dado cuenta que tiene muchos seguidores, muchos admiradores, ¿no? Y Sergio Ramírez, pues no se diga, Sergio Ramírez aquí tiene las puertas abiertas de, de, de todo, de los periódicos, de las revistas, de los intelectuales, de todo eso. Y como sabemos, este, Sergio Ramírez, que es un, para mí, aparte de ser un escritor bastante mediano, bastante, que, que ahí se mueve en la medianía, este, pues, se conduce, a, se conduce como una víctima de digamos de las atrocidades que Daniel y su esposa cometen contra él y que aquí en México pues anda este, llorando todo el tiempo sobre esto y escribiendo en La Jornada y en la revista Nexos y en la revista Letras Libres y en todas las revistas de los intelectuales, algunos de ellos que se dicen de izquierda, pero en realidad no lo son. Y, este, y, y digamos, eh, en ese sentido, tanto Laura María Teis como Sergio Ramírez, e incluso Carlos Fernando, pues sí han hecho mucho daño a eh, Nicaragua aquí en México.
0: En ese sentido, yo también quería recordar eh, un... Una base del movimiento renovador sandinista en México, que son las hijas del difunto Gregorio Seltzer, el historiador que prácticamente popularizó la gesta sandinista en América Latina, y que realmente fue una de las grandes exponentes del antiimperialismo desde el punto de vista periodístico en todo nuestro continente. Pero sí. desgraciadamente, las hijas de Gregorio Seltzer son miembros activos del movimiento renovador sandinista. Y, y te digo que en el 2018, Gabriela Seltzer fue corresponsal de AP y de La Voz de Alemania en Managua. Y ella, por ejemplo, decía: Acabamos de hablar con una destacada intelectual del Pen Club de Nicaragua. Eh, la feminista y ex-sandinista, eh, eh, ¿cómo se llama la mujer esta? Me olvidé el nombre. Bueno,
1: ¿Yoconda es que, yo yo Belli con, o Sofía? Yo Yoconda.
0: Yoconda. Yoconda eh, yo eh, yo eh, yo Belli. ¿no? Y, y bueno, le hace una larga entrevista eh, sobre todas las supuestas at atrocidades del régimen, entre comillas, contra el pueblo nicaragüense pero en ningún lugar de la entrevista ella dice que ella, Gabriela Seltzer, la corresponsal de La Voz de Alemania, es también directiva del Pen Club de Nicaragua, en la misma directiva en la que está Joconda Belli y Sergio Ramírez. O sea que sí, sí. es en realidad una, una violación a, cualquier, a las más mínimas normas de ética periodística, ¿no? el construir un testimonio artificialmente cuando en la realidad lo que se está haciendo es entrevistar a un amigo, ¿no? Entonces, claro. eh, eso muestra el tipo de, de propaganda tan, tan consciente y tan descarada que esta gente estaba haciendo eh, amparándose en una defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí efectivamente es muy lamentable, o sea, hasta triste ver las cosas que la hija de de Gregorio Seltzer, publica y escribe y dice, eh, y pues a mí en lo personal es una, una muchacha, una señora que me da un poco de tristeza y de pena porque pues no tiene ya, digamos, se está hundiendo junto con Gioconda con y con, con este Ramírez y con Sofía Montenegro y con ellos porque... La, la, verdad, la verdad, o lo que podríamos considerar, pues sí, la verdad histórica no está del lado de ellos y, y poco a poco se irá sabiendo y poco a poco irán ellos dejando de ser estas figuras de la prensa de hoy en día, ¿no? Y este, van a caer en el lugar que les corresponde y en el caso de Yoconda, que pues decía ser sandinista y Sergio Ramírez que decía ser sandinista Sofía Montenegro que decía ser so sandinista no recuerdo a Gabriela oírla decir pero a lo mejor es porque era muy, muy pequeña pero este pero pues su lugar en la historia lo perdieron lo perdieron tremendo, lo perdieron y quedarán pues imagínate imagínate eh, más o menos como corifeos de Vargas Llosa no sé, que, que, no sé el destino que les, que les tocará pero pues va a ser lamentable ¿no? entonces regresando a lo que me preguntaste al inicio de la política de, de México con relación a Nicaragua eh, si, si, si estuviste atento a la reunión de la CELAC que, que presidió aquí este López Obrador y en la que se perfiló que la CELAC sería eh, una nueva OEA, bueno, no una nueva OEA, sino una nueva organización de los países de América Latina y el Caribe que excluiría a Estados Unidos y Canadá, y que no sería para nada como la OEA. A lo largo de la, de la intervención de López Obrador, él mencionó el asunto de los derechos humanos y... Eh, el golpe a Evo, eh, el golpe, si no, si no mal no recuerdo, inclusive llegó a mencionar a Lugo y a Zelaya. En ningún momento habló de Nicaragua. En ningún momento dijo que lo que sucedía en Nicaragua era el resultado del, del, de la intervención de los Estados Unidos a través de estas este, agencias fachada de la CIA, que daban dinero a las ONG, a las fundaciones, y a todo este grupo del que hemos estado hablando, que fue realmente, y al MRS, por supuesto, que que, que finalmente creo yo que el MRS es el que instrumenta y trata de dar el golpe de Estado a, junto con su unión azul y blanco, y precisamente creo yo que por lo que Dora aprendió y Hugo Torres aprendió y Tinoco aprendió cuando eran militantes del Frente Sandinista, pues trabajaron en clandestinidad para organizar esto y lo hicieron bien porque, lo, porque sinceramente lo aprendieron muy bien, pero ahora lo, 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 lo hacen como traidores en contra de el, del Frente Sandinista que es, digamos, el que de alguna manera les dio a ellos la razón de ser en su vida, ¿no? El ser, el, 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 y esa razón de ser en su vida, pues la traicionaron, convirtiéndose realmente en, en, en una especie de, de enfermos de este, digamos, de odio, pero también de, de, ¿cómo se dice esta palabra? da De resentimiento. Ser, yo siento que Sergio encabeza en el 94, junto con Dora, la salida de ellos o, o el salirse del Frente Sandinista por resentimiento, porque consideran que ellos tienen más méritos que el propio Daniel, que Tomás, para ser los dirigentes. Y tan es así que Sergio Ramírez, pues, se digamos, se convierte en miembro de la dirección nacional sin realmente tener por qué ser miembro de, una, de la dirección nacional de una organización político militar que sigue y que y que sigue todavía el programa político que creó Carlos Fonseca. Sergio Ramírez no tiene nada que ver con eso, y yo creo que si nos ponemos a ver las cosas como son, antes de que fue de la revolución sandinista, Sergio Ramírez no existía. ¿Quién lo conocía? ¿Quién sabía que era un escritor? Yo, yo de casualidad reí, leí un libro de él que se llamaba... Eh, eh, charles atlas algo también llora o algo así que es una farsa simpática a la, a la a la burguesía somocista que se viste de gala y con pieles y con este mucho maquillaje y todo eso para ir a una festividad en el estadio y pues precisamente si mal no recuerdo lo que sucede es que es de tal grado el calor, que se les empieza a desbaratar el maquillaje, se empiezan a ahogar de calor, etcétera. Y bueno, como sátira estaba simpática, pero políticamente pues es como, no tenía ningún, ningún, ningún sustento político, era como una larga broma. ¿no? Y entonces de repente Sergio Ramírez se convierte en, este, en el, en el en premio este que tiene de español y y todo eso, pero es gracias a la revolución, gracias a que fue vicepresidente y con eso creció mucho, pero en realidad, como te decía yo al principio, su prosa no pasa de ser una prosa mediana, eh, la verdad es un poco insulsa, sus dos novelas que leí, no he leído la de Tongo Lele, pero sus dos novelas que leí sobre Dolores Morales, ¿no? Que son los que él tiene, este... Pues su personaje es totalmente inverosímil, o sea, no, no te lo puedes creer. Si has estado en Nicaragua y si has vivido en Nicaragua, o aún si no has estado, no puedes creer que un personaje sea tan estúpido como ese señor Morales. Entonces, realmente creo yo que las dos novelas policíacas de, de Sergio Ramírez son muy malas, y me da la impresión que él, como Montalbán y como... Otros grandes quisieron crear su personaje de novela policíaca, pues para escribir libros y con eso hablar de la realidad política de su país, etcétera, ¿no? Regresando a López Obrador, eh, tengo yo, eh, como te decía, en lo de la CELAC no, no, no menciona para nada Nicaragua, sí habla de, de de las arbitrariedades norteamericanas, sí habla, sí habla del, del golpe contra Evo, de la, la, el infame papel de la OEA, pero nunca mencionó a Nicaragua. Yo escribí un artículo <coughs> a ese respecto que lo mandé a La Jornada y que ya no me publicaron. La Jornada ha dejado de publicarme desde que eh, el difunto José saldúa que fue un corresponsal de guerra y que, a quien yo conocí en Nicaragua en, en los 80 y de quien fui muy amigo, pues me, me prácticamente él junto con, con Carmen Lira y Guillermo, ¿cómo se llama este? Señor? Hernández Navarro, pues me bloquearon en el periódico, ya no me permiten publicar, porque la línea editorial del periódico, pues ya no va por ahí, va por el lado más de, de, de la, digamos, de la contra, de la contrarrevolución nicaragüense, ¿no? Y algunos amigos que saben de eso me han dicho que, son tales los problemas financieros que tiene el periódico que la derecha mexicana pues le está haciendo un torniquete al periódico y que lo está obligando a ir por ese lado, pero vete tú a saber a lo mejor esos son chismes y punto ¿no?
0: pero, pero suena, Yo, suena algo creíble en realidad es muy extraña la cobertura de la jornada cuando uno lee las cosas que escriben yo, la verdad es que yo no la, no la leo tan seguido. Leo tal vez otras secciones que las de opinión, ¿no? Eh, en la jornada sí. actualmente. Hubo una época sí. en que sí, todos los días estaba pendiente de lo que se publicaba en la sección de opinión. Pero era muy raro que a veces se escribían unas cosas sobre Venezuela, sobre Cuba, que estaban muy bien, ¿no? O sobre Siria, o sobre un montón de temas antiimperialistas. Y cuando uno llegaba a Nicaragua era como que hubiera un gran yo ahí en la cobertura con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Era, era muy raro, sí. muy raro. creo que muy desorientador para los lectores del periódico.
1: Claro, sí. mira, yo eso tiene una razón. La influencia de Sergio Ramírez en el periódico es muy, muy, muy grande. Yo te voy a decir que eh, de buena fuente sé que, el, que la editorial que se publicó en la jornada el 8 de noviembre al siguiente día de las elecciones en Nicaragua lo escribió Sergio Ramírez y si lo lees te vas a dar cuenta que es el discurso de él, sin duda. Y también la, la, eh, eh, es una tribuna libre para Carlos Fernando que escribe cuando quiere ahí eh, al mismo tiempo que publica en, no sé si es, no me recuerdo si es el New York Times o el Washington Post, uno de los dos, pero tienen, tienen totalmente abierto el periódico y, y, este, y finalmente, pues, es, 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 digamos que es el resultado, es el resultado, quizá, de la, la que es, que quizá de esto que te decía de, del financiamiento, y que por ese camino eh, lo, 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 los tienen digamos, cogidos del cuello, pero si fuese así y fuese la, la derecha, pues tampoco entonces ya publicarían sobre Cuba y sobre Venezuela. Con Venezuela no son muy benévolos, pero con Cuba sí, no han perdido el amor que siempre le han tenido a Cuba, sobre todo Carmen Lira. Y, y hablando de eso, te, y regresando a López Obrador, te digo que López Obrador, un día sí y el otro también, dice que debe ser levantado el bloqueo contra Cuba, dice que se debe respetar al gobierno de Arce en Bolivia, que se debe respetar el movimiento del MAS, eh, en fin, una serie de cosas. No es tan abiertamente pro Venezuela, en, eh, más bien pro Maduro, pero sí es una persona que yo he escuchado que tiene mucho respeto por el por Hugo Chávez, en ese sentido sí lo ha hecho así, eh, yo tengo la impresión de que el, el presidente López Obrador, al, no le interesa mucho el, eh, las relaciones internacionales, o sea, tenemos muy buena, bueno, él dice que tenemos muy muy buena relación con Estados Unidos, y eso es lo que más le preocupa a él, y no porque él sea un pro norteamericano o pro imperialista, sino porque de nuestra buena relación con Estados Unidos y de que Estados Unidos nos deje en paz, depende su proyecto político. Porque si Estados Unidos decide, digamos, hacer como con Nicaragua, sanciones y todo ese tipo de cosas pues México, el proyecto político de, de, de López Obrador se vería totalmente afectado. Precisamente por eso él este, está discutiendo con los norteamericanos la reforma eléctrica, está, viene Kerry, va Kerry, el embajador dice, el embajador dice por aquí, anda por allá apoyaba la reforma eléctrica del observador, pero hoy leí en el periódico que ya no la apoya tanto en fin, en la relación de nosotros con Estados Unidos es muy delicada porque dependemos económicamente prácticamente en un 100% de ese país, si Estados Unidos no nos compra lo que producimos, pues estamos, en, estamos acabados así tengamos todo el petróleo del mundo y todo eso, somos un país muy, muy dependiente de los Estados Unidos lo hemos sido siempre pero, pero dejamos de serlo al extremo de hoy en la década del 70 en la década del 80 pero hoy es tremendo nuestra dependencia económica entonces sí si cualquier cosita que irrite a los norteamericanos pues pudiera dar al traste con el proyecto político de, de de López Obrador y por eso es por lo que yo pienso que su esfuerzo máximo en términos de, de su actuar en cuanto a relaciones internacionales, pues es con Estados Unidos. Un poco el resto del mundo no le preocupa. Le preocupa mucho Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador por el problema migratorio y porque como él es de esa zona, del sur de México, sabe muy bien de la pobreza de esas regiones, y él siente, como muchos mexicanos sienten, que, digamos, de Tabasco, Chiapas, eh, Quintana Roo, este, para el sur, es una misma tierra, es una misma tierra, incluido Guatemala, incluido Honduras, e incluido El Salvador. Yo digo que Nicaragua también, porque finalmente el... el los mayas llegaban hasta Nicaragua y también ten, el, los aztecas tenían comercio hasta allá. Creo que ahí terminaba lo que podríamos llamar Mesoamérica, en esa, en, digamos, hasta Nicaragua, ya en, como el último, el último territorio de Mesoamérica. Quizá algún historiador va a decir que no es cierto, pero pues yo así lo siento, porque así, habiendo vivido allá, pues, es tan igual a como somos nosotros los mexicanos en términos generales que dices, pues no puede ser de otra manera, aunque me digan que no, ¿no? Y entonces te decía que es muy, muy, eh, muy curioso, no muy curioso, sino a mí me da la impresión de que al presidente López Portillo, eh, perdóname, López Obrador, eh, está mal informado por su canciller. Su canciller quiere ser presidente y su canciller está moviendo sus piezas. Su canciller eh, probablemente tiene muy, muy presente la muy en su en el en el principio, digamos, en la primera página de su agenda. Por supuesto, la relación con Estados Unidos, pero también la relación con España y también la relación con. Con, con América Latina y no necesariamente con Maduro o con Díaz Canel o con este o digamos con la con, con la izquierda de América Latina, sino que él es un hombre más inclinado a una a, al centro derecha de la socialdemocracia.
0: Sí, yo, yo en lo personal y, lo veo a, a Marcelo Herrera, lo veo muy muy cercano a la agenda globalista. Eh, en, en términos geopolíticos. ¿no? Pues sí, ganó al, al Partido Demócrata. ¿no? ¿A qué? Al Partido Demócrata, diría yo, de Estados Unidos. Unidos.
1: Sí, mira, él durante la campaña de... Cuando pierde Hillary Clinton con Trump, sí. Durante la campaña de Hillary Clinton, él trabajó con Hillary Clinton en su campaña. Este, no, no, no no haciendo campaña con ella en las calles, pero para ella, con, eh, sobre todo en California, con los, los grupos de mexicanos que viven allá. Entonces, sí es un hombre muy ligado al Partido Demócrata. Que, este, pues eso dice mucho de él. Entonces, a mí me da la impresión que esta llama, independientemente que Argentina también llamó a su embajador a consultas, lo que ellos llaman las consultas, este pues yo creo que tiene que ver mucho con, eh, con, la, con, una mala, con, con un mal consejo de, de, de nuestro canciller, en ese sentido, y siguiendo, digamos, la égida la de los norteamericanos de tratar de satanizar al gobierno de Daniel. Obviamente que, que esa llamada a consultas pues no podían llamar a consultas a un embajador como Cabrera, que era verdaderamente muy, muy, muy amigo, muy, muy amigo de, de, de Ebrard, muy amigo, pero era un tipo impresentable, era un tipo, pues, de dudosa honorabilidad, de ninguna ética, inclusive moralmente muy deteriorado por sus problemas económicos, sus deudas, etcétera. Entonces, no era, no era la persona para ser el embajador. Y, pero sí lo manda Marcelo Ebrard a, a, allá. Y él se ufana de eso y pues, siempre echaba por delante su relación con el canciller mexicano cuando, cuando, cuando pues, se le reconvenía en algún aspecto. ¿no? Entonces, yo tengo la, esa impresión yo he leído lo que tú has escrito sobre López Obrador y pues sí, tengo que coincidir contigo porque pues a López Obrador le ha faltado informarse, le ha faltado este, que, le digan, que, le de, que le digan otras fuentes, pero las fuentes que le podrían informar sobre Nicaragua que son gente de izquierda, de siempre, y entre ellas gente que ha estado, estuvo muy presente en la guerra del de Salvador, estuvo muy presente en, en la propia Nicaragua, etcétera, etcétera, pues se han volteado y todos, todos dicen, eh, y, y últimamente me lo he topado porque los he estado buscando para preguntarles, porque los conozco a todos, y todos me dicen... <coughs> pues que están con Dora María, que con, Lop, con Daniel no, que ellos están con Dora María y yo les explico, miren, pero Dora María es instrumentó el, el golpe así, así no, esas son mentiras, etcétera, etcétera, inclusive un periodista mexicano me dijo, mira, la revolución sandinista se murió cuando, con la piñata y yo le respondí, bueno, mira, cuando tú dices lo de la piñata, Déjame recordarte que Dora María Telles era la ministra de, de Salud en aquel entonces, cuando se pierden las elecciones, y de muy buenas fuentes te puedo decir que ella sale con una muy, muy, muy buena cantidad de dinero, cantidad que con Mauricio Valenzuela, otro comandante guerrillero que era el ministro de Transporte, si mal no recuerdo, juntan sus capitales y los invierten en la bolsa y empiezan a hacer mucho dinero. Tan, la, tan es así que Dora María tiene muy buenas propiedades, o sea, casas y esto y el otro. Entonces, no es no es la pureza revolucionaria como ella se quiere presentar, no lo es. Es, es tan... Este, tan humana como todos los humanos y en ese sentido no es ninguna heroína ni nada, es también una mujer víctima de víctima de sí misma y que también se ha enriquecido o más bien que se enriqueció en, eh, cuando cuando dejó el Ministerio de Salud y se enriqueció pues supongo yo, no lo sé, pero porque nunca he hablado con ella, de hecho yo no la conozco, pero supongo que vio la circunstancia y dijo, pues, o me llevo lo que está aquí en las arcas o de qué voy a vivir, ¿no? Y pero lo que había en las arcas era bastante y pues le alcanzó para invertir en la bolsa y para comprarse casas y todo esto. Entonces, no es la blanca paloma. Así le decía yo a este compañero amigo mío, periodista. Y él me decía que si yo tenía algún elemento para probarlo y le digo, pues no, pero yo te pregunto lo mismo, ¿tú tienes algún elemento para probar lo que me estás diciendo de la piñata? Y me dijo, no, no lo tengo. Le digo, pues estamos entonces este, en las mismas condiciones, compadre, porque ni tú tienes cómo probarlo, ni yo tengo cómo probarte lo que estoy diciendo de tal manera que a lo mejor ni siquiera lo que estamos diciendo existió, ¿no? Y te cuento eso porque estas son las gentes que le, estos que te acabo de mencionar, son las gentes más cercanas al observador y que le hablan más de cerca. E incluso ellos son, de alguna manera, este, las personas que han recomendado al nuevo embajador que va para allá, en fin. No, que de ninguna manera es un Zamora, ni mucho menos, digo, un un este, cabrera pero, eh, eh, pero ellos son los que lo han recomendado Guillermo Zamora es un periodista serio de izquierda, es un hombre muy congruente y es un hombre que ha, pues, ha dedicado su vida a la lucha este, revolucionaria en, 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 en el periodismo y, y si sí es una persona que tiene principios y si sí es una persona que va con las mejores ganas de hacer cosas. Yo espero que logre Guillermo reportarle al, al, a su jefe, al observador, este, digamos, a su jefe, que es Marcelo Ebrard, y espero que Marcelo Ebrard le haga llegar lo que reporte Zamora al presidente, si es que lo que reporta Zamora es favorable a la revolución, ¿no? Entonces, sí, la política de, del presidente López Obrador es muy, eh, es muy n, n, iba yo a decir oscilante, pero no. Es una política de negación de Nicaragua, de negación de lo que sucede en Nicaragua. De, de, para él prácticamente no existe, porque recordarás, o si no lo sabes, te lo digo, que el día 10 pasado de, de enero, en su conferencia de en las mañanas, le preguntaron que quién iría a la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y él dijo, eh, pues que en primer lugar dijo, ¿cuándo es? Le dijeron, bueno, pues es hoy en la noche, hoy en la tarde. Ah, caray, se asustó, se, se quedó un poco sacado de, de balance y dijo, nuestro representante es el que va a ir. Nuestro representante en Nicaragua es el que va a ir, que efectivamente hay un representante de México en Nicaragua que es el que se quedó al frente de la embajada y efectivamente él fue, pero 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 al mismo tiempo eh, era, eh, se, la cancillería había dicho que iban a mandar al director general de para América Latina y el Caribe de la, de la cancillería pero de repente este, este señor que viene de, volando de Buenos Aires e iba a aterrizar en San José de Costa Rica y lo iban a, a llevar a la frontera en automóvil y de la frontera lo iba a recoger el representante mexicano para traerlo a Managua a la, a la toma de posesión del comandante Ortega, pues nunca llegó... Y cuando le habló a nuestro representante allá, le dijo, oye, pues ya estoy en México, me, me habló, me hablaron de allá el canciller y me dijo que no me que no me parara en Nicaragua y que me regresara a México. Entonces, como como verás, pues sí, el canciller algo, algo no le gusta, no le gusta Nicaragua, no le gusta el gobierno de Daniel Ortega y pues ese es un escollo para que la situación se, se se pudiera arreglar. Espero que el nuevo embajador pueda hacer algo y también espero también que este nuevo embajador logre que si López Obrador como prometió viajar a Centroamérica que incluya a Nicaragua en la gira porque para López Obrador su viaje a Centroamérica pusería sería Guatemala, Honduras y El Salvador pero no hablaron de Nicaragua entonces es, ojalá y el, y el nuevo embajador logre que, que lo que en su gira a claro, Nicaragua pero el,
0: pero el problema es que Nicaragua es como el elefante en la sala aquí en Centroamérica eh, ahora con, esta, con este ingreso de Nicaragua la iniciativa de la Franja y la Ruta de China eh, se convierte naturalmente, quiera que no quiera o no en un centro alrededor del cual va a gravitar una buena parte de la política regional, porque eh, ya se está viendo, semana a semana se empiezan a, a hacer públicos los contenidos de los acuerdos que Nicaragua ha estado firmando con China en diferentes áreas, y son, van a un ritmo rápido y furioso, verdaderamente. Especialmente en la actual coyuntura eh, geopolítica. Entonces, sí. yo no sé, esa, esa digamos... Ese enfoque de AMLO sobre el tema del Triángulo Norte, ¿no? del mal llamado Triángulo Norte de Centroamérica, ¿verdad? Este, como que queda extremadamente corto de miras, me parece a mí, como planteamiento geopolítico. Coincido, coincido plenamente contigo, porque sí es
1: corto de miras. Digamos, un argumento que te podría dar alguna persona algún técnico, ¿no?, de los que llaman a hoy técnico, este, te diría, bueno, es que de, no se incluye porque de Nicaragua pues no hay tanta migración, no hay tanta gente, no, no, no sale tanta gente como de Honduras o como de Guatemala o incluso de El Salvador, pero pues ese el Triángulo Norte no, no es necesariamente eh, o, o no necesariamente está integrado por los países que expulsan a sus pobres, ¿no? O sea, esa es una como estupidez decir eso, porque finalmente, pues, de los cinco mil millones que quiere el observador que invierta Estados Unidos en, en, en Centroamérica, pues a Nicaragua no le, no le caería nada mal una parte de eso,
0: como no le caería
1: mal no, tampoco
0: a nadie. No, y de hecho es congruente con el planteamiento que Nicaragua tiene en cuanto a la política exterior, o sea, negociar o tener relaciones con lo más diversificadas posibles, con, con todo tipo de socios.
1: Exacto, exacto. Además, como bien dices tú, la, eh, el proceso, digamos, de, por llamarlo, yo lo llamo así, el proceso de hermanamiento con China, tanto político como económico, y eventualmente cultural, eventualmente va a ser cultural, poco a poco, pero va a ser cultural y social. Son, son, son culturas muy diferentes, pero finalmente, eh, si yo no estoy equivocado, el concepto familia chino es el mismo que el concepto de nosotros, de, de la familia de América Latina, o sea, es el respeto a los, a los, a los hombres adultos, a los ancianos, el escuchar su consejo, el aprender de ellos, de alguna manera son, son, es muy parecido en eso, y de, y en ese sentido a mí me parece que tenemos una vinculación con China, porque también no debemos olvidar que nuestra historia como culturas, pues es milenaria como la China. Nosotros no somos Estados Unidos que apenas tienen, no sé, creo que 300 años de que lo inventaron. Entonces, es, esas culturas milenarias de alguna forma están más unidas que, o que las otras que no, que no tienen esa tradición. ¿no? Entonces, creo yo que en ese, en ese, en ese sentido, culturalmente también, y poco a poco nos vamos a ir acercando a China. Quisiera llamar tu atención para algo en términos de China y lo que estás diciendo en cuanto a Nicaragua, que si, si, si recuerdas que durante la CELAC el obrador se preocupó porque el, el, el presidente Xi Jinping estuviera presente en una pantalla, cosa que a Estados Unidos le dio un dolor de estómago terrible yes. entonces este, no sé si México va a poder por su dependencia con Estados Unidos incluirse en el, en, el, en el camino de la... ¿cómo se llama? de la seda y de la... de la
0: franja y la ruta sí.
1: la, la, la franja, franja y la, y la ruta. ruta no creo que, no creo que podamos porque por nuestra dependencia, pero Nicaragua ha hecho lo, lo que, digamos, políticamente lo mejor, lo que le correspondía, que es eh, firmar esos tratados con China, firmar esa, esa anexión amistosa a la franja, y sobre todo, desde el punto de vista de, de estratégico, pues es, el, es, digamos, el camino que nos queda a nosotros por recorrer. No, no Después de sanciones por arriba y por abajo de Europa y de Estados Unidos, pues es creo yo que el mejor camino que podemos tener es ese. Y que hay que tener en cuenta que, China no pide, no pide gran cosa a cambio, como lo pedirían los europeos o los norteamericanos, simplemente, este, eh, es, es, un, es eh, creo que la política china tiene mucho que ver con el bien, con, eh, y te lo digo sin, sin, demagogia ni mucho menos, sí creo que los chinos tienen la, la, tienen ganas de que el mundo esté mejor, les parece que es la mejor solución, y lo demostró esta reunión que tuvo Xi con el presidente Putin ahorita en los Juegos de Invierno, en donde en ningún momento hablaron de, de, de guerra, no mencionaron esa palabra, mencionaron la palabra paz, mencionaron la palabra progreso, mencionaron la palabra igualdad, mencionaron la palabra libertad, etcétera. Mientras que hoy es hablar a, a al presidente de los Estados Unidos y a los señores de la OTAN y solo hablan de guerra y de guerra y de guerra y de guerra. Y que y, y pues creo que nos están con creo que nos quieren conducir a esa guerra en a, a, en el asunto este de Ucrania tomando a Ucrania como pretexto que sería una guerra brutal en en en, en, en todos los sentidos, ¿no?
0: Claro. Eh, en, todo, en medio de todo este contexto global que está también muy marcado por una, una ofensiva una especie de caída hacia adelante del imperio occidental ¿no? por, por mantener su hegemonía eh, exacerbando las contradicciones con China exacerbando las contradicciones con, con Rusia a propósito de esta situación de Ucrania eh, y que de hecho pues este, tienen un trasfondo de, de guerra termonuclear obviamente ¿no? Eh, al mismo tiempo, en México, eh, López Obrador está enfrentando también toda una campaña destituyente, eh, desestabilizadora, eh, de los propios, incluso de Estados Unidos, eh, Estados Unidos obviamente, ¿no? y de la oligarquía. ¿Cómo ves las posibilidades que tiene AMLO hoy en día de llevar adelante su cuarta transformación? Y tal vez si nos podés explicar por qué le dice cuarta transformación, que tal vez eso aquí en Nicaragua no lo, no lo manejamos tan, tan directamente como ustedes allá en México. Sí, mira, es
1: la cuarta transformación porque México ha, eh, históricamente ha experimentado tres transformaciones. Primero, con Benito Juárez, la reforma. Segundo, eh, la, 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 digo, la, la, la reforma me refiero a la, a la época en la que nos invadió Francia, etcétera, etcétera. ¿no? Segundo, segunda, el intento de democratización que hizo el presidente Madero, Francisco I. Madero, que fue truncado por un golpe de Estado que... Planificado en la embajada de los Estados Unidos por, el, por el, un embajador de apellido Wilson y ejecutada por un militar mexicano, eh, Victoriano Huerta, eh, a quien le apodaban el chacal. Y él es el que, con un golpe de estado, destituye al presidente electo y a su vicepresidente electo y los fusila. Y luego, la tercera es la Gran Revolución Mexicana de 2010 a 2017, en donde, digamos, las fuerzas revolucionarias derrotan a las fuerzas federales del general Huerta y se instala, por decirlo así, la, la, la República Revolucionaria. Una república revolucionaria con su... Con un sinnúmero de bemoles, pero finalmente esa es la tercera transformación. Y la cuarta es la que está haciendo el Obrador, que es, eh, digamos, sentando las bases para construir un país realmente democrático, pero no representativo, sino con una democracia activa y, y participativa, eh, el combate a la corrupción, el combate a la desigualdad, el establecimiento del estado de bienestar universal, la restitución de la educación pública gratuita, la recuperación de los bienes de la nación como la minería, el petróleo, la electricidad, hoy el litio y otros, y sobre todo el, para, lo, lo más importante para él es, eh, y para nosotros también, es el encontrar el camino democrático. López Obrador no es un hombre marxista, no es un socialista, eh, pero sí tiene una, eh, digamos, una visión profu muy profunda de un Estado que tiene que ser igualitario que tiene que ser libre que tiene que ser soberano eso sería la cuarta transformación que está intentando eh, López Obrador con un infinito ejército de opositores que como no tienen control sobre el poder legislativo y no lo pueden detener por allí con leyes y esto y lo otro entonces, lo que han hecho es recurrir al poder judicial mexicano que está muy podrido, muy, muy podrido. Y es a través de ese poder judicial, un poco en el estilo de lo que ahora denomina Jim Sharp, los lawfare, o sea, los golpes de Estado vía jurídica, este, tratar de impedir a toda costa que López Obrador logre sus proyectos de la cuarta transformación. Entonces, los grandes proyectos, digamos, de infraestructura, el nuevo aeropuerto, la refinería, el transísmico, que es un, una especie de canal de eh, sobre tierra en el, lo que es el Istmo de Tehuantepec, en fin, son grandes proyectos de enormes inversiones, pues se han visto en muchos casos retrasados, no detenidos todavía, pero sí retrasados por una cantidad de amparos judiciales que detienen las obras. Eso ha sido algo que, este, que sí ha mermado mucho la velocidad con que podría estar transitando la cuarta transformación y por supuesto que sí afecta y que sí ha tenido una repercusión inclusive eh, bueno ya no digamos en la clase media que votó por López Obrador que ahorita está en contra de López Obrador sino en algunos sectores de las clases más más humildes en cuanto a que muchos se empiezan a preguntar pero se empiezan a preguntar bueno sí muchos proyectos, mucho esto, mucho lo otro, pero la inflación está muy alta, en la comida está muy cara, en fin, todos los problemas inherentes al efecto pandemia y al efecto inflacionario mundial y a la subida del precio del petróleo, en fin, todo lo que compone es, es, esta circunstancia, entonces, pero mucha gente lo achaca a que la cuarta transformación del observador no ha funcionado no no va funcionando sin embargo las encuestas para los que creen en ellas pues hablan de que tienen un 70% de aprobación vamos a ver el 10 de abril que es el digamos es el, el, el ir a votar para refrendar al, al presidente Van, vamos a ver eh, de qué que tanto es cierto ese 70% ciento pero también el gobierno ha tenido que luchar contra el Instituto Nacional Electoral que está copado de gente de derecha que, impide, que quiere impedir a toda costa que se lleve a cabo esto de la revocación de, de, de mandato porque no lo ven como algo que puede servir en el futuro para quitar a un presidente corrupto o asesino o lo que sea, sino lo ven como que en este momento, en abril, van a refrendar a López Obrador y van a refrendar el proyecto de López Obrador y esto lo va a catapultar o le va a dar mucha fuerza política y ellos van a perder más de la que ya han perdido. ¿no? Y te voy a decir una cosa que es, que, que es una entre paradoja y similitud. Ayer, bueno, ya tiene varias veces, pero creo que ayer se volvió a quejar López Obrador de que aquí un señor que se llama Claudio X González, que es hijo de un señor muy rico, anti López obradorista, los dos de hueso colorado y el hijo es muy, muy, muy de derecha, muy este, manejan una, un par de de fundaciones, una se llama Mexicanos contra la corrupción y la otra ahorita no me viene a la mente y reciben dinero de Yusea, Yuse, 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 USAID por decirlo en español y de NED uh -huh. entonces López Obrador hoy en la mañana dijo que ya por tercera vez le dicen al presidente Biden de que por qué manda dinero a, a través de esas agencias a Claudio X. González, para que ataque a su gobierno. Entonces me dan ganas de decirle, si pudiera yo hablar con él, señor presidente, lo que, acaban, lo que le está haciendo Claudio X. González es lo que están haciendo en Nicaragua, Sergio Ramírez, Dora Exacto. María Telles, Cristiana Chamorro, su hermano, el, el otro Pedro Joaquín, eh, Mar Maradiaga y eso se han dedicado con ese dinero que usted se está quejando que le dan a Claudio, es los que intentaron dar el golpe de Estado en Nicaragua. Entonces, póngase usted muy listo porque a lo mejor en una de esas, estos mismos señores, su Claudio X y sus gentes, a ver si no intentan darle un golpe de Estado a usted. Claro, claro.
0: Bueno, eh... Esperemos, esperemos que el proyecto de la Cuarta Transformación salga adelante por el pueblo de México y por los pueblos de nuestra región también. Yo creo sí. que estamos este, íntimamente ligados por la historia, ¿no? Sí, eh, y bueno, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Yo creo que todos hemos salido conociendo un poco más acerca de la situación de México y acerca de las relaciones entre México y Nicaragua eh, a, a raíz de, de toda esta exposición eh, que nos has hecho. Espero que no sea la última vez que te tenemos aquí en De Managua con Amor y también esperamos que la próxima vez que venga físicamente aquí a Nicaragua nos podamos encontrar, porque esta vez durante las elecciones no, no fue posible. Sí, 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 Jorge, con todo
1: gusto. Eh, yo, mira, te agradezco. En primer lugar, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a participar en tu, en tu podcast. Espero que sí, si de alguna manera, haya yo contribuido eh, un poco a entender qué es lo que pasa en México, también a entender qué es lo que pasa en la política exterior mexicana, que está, digamos, bombardeada por muchos frentes, también que el presidente no. no y lo digo con todo respeto hacia él, pero no le pone mucha atención a esos asuntos. Él está, digamos, metido de cabeza en su cuarta transformación. Y, y pues entiendo perfectamente bien que para él eso es eh, lo más importante, porque pues lleva 40 años tratando de, de, de que eso suceda, ¿no? Entonces no lo va a echar por la borda. Y desafortunadamente, eh, su canciller, pues, no es precisamente la persona ideal, tampoco es un monstruo, pero no es la persona ideal, tiene sus intereses, muchos intereses tiene él, quiere ser presidente, entonces, bueno, pues, se está moviendo sus fichas, y creo que con eso eh, me despido de ti, Jorge, y te agradezco mucho este espacio, y te aseguro que en cuanto ponga yo el pie en Nicaragua, la siguiente vez, que espero que sea pronto, 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 de inmediato te buscaré para que podamos platicar en persona.
0: Bueno, un gran abrazo, hermano. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América.
1: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo,